0: Salve galera, eu sou o Fernando Tadeu e estamos aqui em mais um bate-papo no Corrida de Aventura Bahia. É, hoje o nosso convidado vai ser o Valmir Lana. Eu havia acabado de fazer uma live aqui informando que não havia conseguido falar com o Valmir. Eu espero que quem estava acompanhando veja né, que estamos ao vivo novamente e entre para a live para poder assistir o nosso bate-papo, porque o Valmir está aqui já... chamando o Valmir para a gente... Conversar. Fala Valmir, beleza?
1: Beleza, desculpa o atraso aí
0: <risos> Nada, pô, te liguei, aí tinha mandado mensagem, nada Falei, pô, aconteceu alguma coisa, pô, Valmir, né? O telefone tá atendendo Aí eu acabei de fazer uma live aqui falando Gente, o Valmir não vai poder participar Mas vamos marcar pra uma outra data então, fica para o outro momento. Aí, quando você, quando eu olhei, você tinha acabado de responder. Opa, então vamos lá. Vamos, que dá Cara, tempo. Aqui foi, a gente não perde, foi, não. Foi é,
1: condicionamento de live às 8 horas. Eu acabei esquecendo. <risos> essa coisa.
0: Não, eu fiquei assim, pô. Eu falei com ele há poucos dias. Será que, sei lá, na correria, às vezes esquece, não sei. Ou então, eu pensei nisso, ter visto que seria um outro horário. Aí, eu tinha mandado a mensagem. Logo em seguida, não, não vou ligar. Vou ligar, porque... Eu vou ligar que de repente ele tá podendo fazer a live E tá desatento ao horário Não prestou atenção que de repente é isso, é né, um horário diferente Aí eu liguei chamou e nada, pô Alguma coisa aconteceu, né? Então, depois fico sabendo do Valmir o que foi Deixa eu falar com a galera que não vai rolar E aí depois a gente marca essa live Pô, mas que bom que a gente tá aqui, cara Muito obrigado pelo, por aceitar, né? Participar para vir aqui bater esse papo com a gente. Espero que a galera vá voltando aí, veja que tá ao vivo e volte para a gente bater esse papo. Lembrando que esse bate-papo com o Valmir também vai para o podcast. Então, em até 12 horas, eu falo 12 horas porque eu tenho tempo para subir tudo. Então, em até 12 horas, está no Spotify e está no Google Podcast. E logo, logo, nós também estaremos em outras plataformas. E fica aqui no IGTV também, para quem quiser ficar ouvindo e olhando para minha cara, é a cara do Valmir. <risos> Valmir, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, cara, é
1: um prazer estar aqui. Mais uma vez, peço desculpa pelo atraso, tá? Tamo aí, né, tamo aí, vamos Tranquilo. começar
0: logo. <risos> Tranquilo, a gente atrasa, mas vamos nessa, tamo junto. Pô, Valmir, assim, eu já conheço, né, você de vista há um tempo, te acompanho nas redes sociais, acho legal, né, o... Há um tempo que eu te acompanhava e depois de um bom tempo eu vi também que era você o responsável pela revista Trail Run br BR, né, que eu também acho um, um veículo bacana para o né? e eu acho que te acompanhar e acompanhar um pouco a revista Trail Run BR me fez montar na minha mente uma linha do tempo do que vem sendo o trail, né? O, o crescimento que o treino vem, vem tendo né, no Brasil, que eu acho muito bacana. Né, a gente conseguiu um grande passo aqui em 2019 na Bahia. O Rio Grande do Sul também conseguiu Que é se juntar com a Federação de Atletismo Estadual né, Que eu acho que é o caminho mesmo Que tem que ser feito Já que a World Athletics já está junto com a ITRA E o Campeonato Mundial também já vai ser junto Então não tem mais porquê O treino é, dos estados Ficarem apartados das federações Claro que ainda é um trabalho muito grande Que deve ser feito Eu queria assim, saber como é que está a sua visão hoje né? Eu acho que eu não preciso nem muito tempo lá atrás Talvez se pegar de cinco anos para trás, né? cinco anos atrás para cá. Como é que você tem visto a evolução do trail? Ou então, até mais tempo que isso? Né? Como é que você tem visto o cenário do trail, essa evolução, para hoje, o ponto que estamos?
1: Cara, é... o ponto que a gente está, ele. ele É difícil da gente analisar agora, esse momento, por conta da pandemia. É, Mas tem, claro. repercussões. tem suas repercussões, a pandemia vai ter uma repercussão muito grande. É, no cenário trail, a gente está vendo isso tanto em pontos positivos quanto em pontos negativos, mas fora a pandemia, é, o que a gente vê, a gente que está acompanhando há quase 10 anos aí de evolução no trail, a gente consegue visualizar algumas coisas, por exemplo, os eventos... É, Surgiram muitos eventos. Teve uma época de um boom de eventos. Para todo lado tinha evento. Todo mundo queria Sim. fazer um esse meio é, Independente de qualidade, independente de qualquer coisa. E com o tempo, as pessoas, os atletas, quem queria conhecer, acabam vendo que uns são bons e outros nem tanto, e outros são ruins. Então acaba tendo uma, uma seleção natural desses eventos natural, né? bons. Sim, os bons ficam. É, quem percebe que não está com uma qualidade boa e melhora tem uma chance de continuar no cenário. Vimos exemplos claros disso. E aqueles eventos que investiram em qualidade de, de organização, é, investiram em, em mídia, investiram em é, circuitos, como agora a gente tem um circuitos igual por exemplo, o Skyrunning, é, isso não Sim. deixa de ser um investimento, né? você coloca a sua organização à prova ali dentro de um, de um regulamento já consagrado como é o da Skyrunning. E no, no, no campo dos atletas, ah, eu pude notar que muitos têm aquelas é, fases de, ah não, eu quero ser ultramaratonista, Aí todo mundo vira de maratonista e percebe que não é tão fácil, né? Por não ter um lastro, acabam se lesionando, acabam perdendo tesão, ou acabam se frustrando. E outros também conseguem entrar no treino e ter uma grande experiência. Às vezes entra numa prova é, que é realmente de entrada e tem uma boa experiência, e por aí vai, entra numa assessoria esportiva e começa a treinar certo começa gradualmente nas distâncias e esse perfil de atleta é o perfil de atleta que a gente vê e já está há mais tempo é, disputando do treino, né? vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, é, o treino no Brasil ele ainda é muito pequeno. A gente... Uhum. É, é, outro dia eu fiz uma estatística aqui que é, é, eu pude ver que temos cerca de 40 mil atletas no é, Brasil de treino. Corre treino, não atletas de treino. Que que é corre. difícil falar isso, mas é, espalhado no Brasil inteiro. Fiz essa pesquisa com mais ou menos umas 30 organizações e tem aí, somando todos os eventos, cerca de 80 eventos. Então dá mais ou menos aí uns 40, 50 mil atletas é, é um número bom, é. mas não é um número que chega aos pés um, do número de atletas de Curitiba. de tibu, Claro. É, muito pequeno ainda. Mas já é alguma coisa, né? É, você vê, a, a revista Traer Running tem 30.1 mil seguidores. Então, para uma revista tão especializada, tão focada no Sim. Bucho, é, já é um número interessante, né? É um número é, bem, bem legal. E eu vejo também o número de pessoas que passam pela revista. Né? Então, a gente sabe que a gente consegue atingir ainda mais pessoas. É... O que eu vejo no cenário de uma forma lato-senso, de assim, forma ampla, é... é que o mercado amadureceu. Ele amadureceu com provas, amadureceu com atletas, amadureceu com assessorias, circuitos, então a gente consegue notar isso. As, provas, as melhores provas do Brasil, é, elas conseguiram colocar distâncias é, que atendem todo mundo. Eles perceberam que não adianta você colocar só uma distância super difícil, porque isso não ajuda o cenário, porque você tem atletas que querem ir para o seu evento, mas que não correm 50K, que não correm 80k, quer correr um 21, quer correr um 12, um 6 então os eventos eles conseguiram amadurecer, prestar um bom serviço e ter uma organização é, condizente com o valor que é cobrado. A gente sabe que provas três são mais caras, até pelo número reduzido de atletas que temos Sim. e a falta de patrocínio. Então a gente sabe que é, é difícil para um evento três conseguir uma, um nível de organização excelente, justamente porque sem patrocínio, dependendo 100% de inscrição, ah. é uma luta diária. né? Você precisa de encantar o seu cliente, você precisa de atrair atenção, você tem que investir em mídia, é, fazer um trabalho que é caro, é difícil, é trabalhoso, precisa de gente especializada para fazer para essa pessoa pagar a sua inscrição e com isso ele pagar a estrutura. Então, não é fácil muitas pessoas e muitos atletas batem muito em organizador eu como atleta que é um do trade, do esporte outdoor eu tenho maior respeito pelos organizadores porque eu sei a luta que é e a, a preocupação e o compromisso que eles têm com o atleta que não é nada fácil é uma luta diária para conseguir inscrito para conseguir cumprir o que eles prometem então, assim, é, é bem complicado do lado deles. Para o atleta, o difícil é treinar, né? Eu sempre digo que a corrida, a prova em si, é a hora da diversão. É a parte mais fácil. É, é, a, é a parte mais divertida, porque treinar é que é o um chato, cara. De, é. Se tá, levantar de manhã ou à noite, treinar tá com chuva, sol quente, enfim. Várias situações aí adversas. E a hora que chega na hora da prova, poxa, é a
0: hora de você aproveitar que tudo que você sofreu no treinamento é a hora de você aproveitar. É. Não, é. treinar é a parte difícil do negócio. É correr, pronto. Você vai lá e corre. O treinar que você vai ter que fazer várias vezes, se adaptar à situação para poder manter o, o seu cronograma de treino, isso aí que é o, é o difícil, é o chato, é o complicado, o que for. Mas você falou uma coisa legal, e assim, eu ouvi também no RTR Talk, que de vez em quando eu tô lá escutando, eu acho bacana, né? Você faz lá, sempre paro, dou uma chutada, eu gosto muito de ouvir podcast, e o RTR Talk, ele faz parte da minha lista ah, dos favoritos. <risos> e aí, você falou uma coisa aqui agora que me lembrou um episódio, que você cita os circuitos, né? Você falou em circuito aí, e eu acho interessante, né? Parece que pela tua opinião, né? Pelo que você já falou, é interessante. É você ter circuitos de treino, treio, né? uma coisa bacana, o atleta ele escolher um circuito para correr e se desafiar dentro daquele circuito, né? Hoje, como é que tá esse cenário de circuito dentro do que você conhece no Brasil? né? Como é que você vê é, a importância, até trazendo aqui pra galera que não ouviu ainda falar sobre os circuitos, a importância dos circuitos pro crescimento do treino? como é que seria essa associação?
1: Cara, é... A gente, no Brasil, a gente tem vários circuitos de organizações. Por exemplo, o XTERRA uhum. Brasil, ele tem o próprio circuito. É, corridas de montanha também tem o seu próprio circuito. Então, assim, é válido? É, porque você coloca várias provas da mesma organização. Se vo você vai correr, se você coloca no seu calendário, é porque você gosta da organização e acaba que você participa de uma premiação extra, né, com circuit. circuito. Isso te motiva, isso organiza o seu calendário, deixa você é, sabendo quanto que você vai gastar de dinheiro, como que vai ser a sua periodização de treinos. Eu acho que o circuito é muito bom nesse sentido, de você conseguir organizar melhor seu calendário, é, organizar melhor sua, sua seus treinos, né, a sua periodização, o seu, 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 seu né, treinador vai ficar muito feliz com você e, e acaba que você consegue, às vezes no final do circuito, ser premiado com alguma coisa que o circuito oferece No caso, a nível nacional, e que não, não é um circuito de é, organizadores, tem a Skyrunning, que é um, uma federação internacional é, não sei se vale a pena falar o que é Skyrunning mas Skyrunning é um estilo de, de trail onde a ideia não é simplesmente correr por trilhas a ideia principal do Skyrunning é você chegar no topo de uma montanha e descer o mais rápido possível então é uma, uma modalidade mais técnica mais difícil, mais exposta um pouquinho mais perigosa mas <risos> é uma modalidade muito famosa na Europa, lá, igual aqui a gente tem a CBAT, que é a Federação da Vida, a ISF, que é a Skyrun International Federation, é uma, é uma federação assim como a CBAT aqui no Brasil. Sim. Então ela tem suas próprias regras lá, ela, enfim, tem os seus circuitos, tanto mundial quanto continental, inclusive fomos sede do continental aqui em 2009, na na Ruta Maratona, perdidos. É, e é o que eu falei o circuito Skyrunning, ele coloca um fogo para os atletas ainda mais quem é do, do pelotão da frente, que gosta de correr para ganhar é, a ISF Brasil, ela tem a seleção brasileira, tanto do time adulto, quanto do time juvenil então depois, na hora que acaba o circuito completo, existe a seleção de atletas que vai compor a seleção brasileira de Skyrunning então esse é o ponto chave assim no circuito internacional com é da Skyrunning de você criar o... a seleção brasileira é, é bem legal Eu acho fundamental
0: você você falou uma coisa aí que te digo realmente eu não eu não sabia embora seja um pouco também envolvido com o treino organiza treino eu não sabia esse ponto né da das Skyrunning ela ser uma é, uma federação é, é, comparada à CBAT, porque o Skyrun ele tem umas regras que eles não se encaixam, essas regras não se encaixam nas regras do atletismo para o seria isso? Então ela tem uma federação não. apartada com, com essas regras diferenciadas?
1: Não, é porque a Skyrun, quando ela nasceu, lá no início dos anos 90, quem ah. criou foi o Giacometti, o italiano. Ele, ele não queria fazer... É, corrida, não era uma, uma especialidade do atletismo, sendo montanhismo, e a ideia era subir a montanha o mais rápido possível e descer o mais rápido possível. E aí ele criou toda uma, uma organização, é, um regulamento, é, e criou uma federação, assim como a CBAT tinha uma federação, a ISF. Sim. É, é uma federação como o IAA e tudo mais. E aí trouxemos para o Brasil para a gente participar da, da federação e conseguir levar a seleção brasileira, levar a é, seleção juvenil, mundiais E funciona como se fosse a CBAT mesmo. Só que ela é uma Sim, federação é. italiana.
0: A SkyRun é totalmente.. É disputada para cima, né? uma prova que é disputada para cima. O que eu falo para cima porque o atreio você tem não necessariamente uma altimetria para dizer que a prova é treio. Você, Sim. claro, vai ter uma subida, uma descida, mas você tem outros elementos e classifica aquela prova como um atreio. A Skyrun você Sim. tem que subir, tem que ser para cima e velocidade de descida. Essa seria uma hum. diferença básica.
1: É, para ficar bem bem simples assim, vamos dizer, uma prova de treino normalmente ela é circular. Então começa no ponto, termina no outro. E, ou Sim. no mesmo. É, e nesse caminho pode ter subidas e descidas. Enfim, não precisa necessariamente chegar ao topo A Skyrun, A Skyrunning tem um, um mínimo de, de ganho de altimetria. Você tem que subir pelo menos um pico acima de 2 mil metros de altitude. Então, tem vários pontos. A, a, tem que ter uma subida é, com um grau de inclinação é, certo se não tiver uma subida com grau de inclinação, não lembro agora qual que é a inclinação, mas uhum. é tudo é uma reunião. Se não tiver, não se encaixa com uma prova de skyrunning. Então, a, a, as provas do Brasil que são classificadas como skyrunning, pode ter isso. São, são provas bem duras, bem, com bastante ganho de articulia, são provas mais técnicas e mais divertidas. <risos>
0: Quais são essas provas, assim, né, que, que participaram, não sei, do último campeonato, ou as que estão pré-selecionadas para o próximo. Quais são as provas do Brasil que é, se enquadram não... nesse cenário?
1: As, as provas que, que são da Skyrun, é, que foram do último circuito, que foi de 2019, elas permanecem. Que eu não vou saber. Se, não sei se eu vou conseguir falar todas. Mas em Pedra Pedro do Baú, KTR Serra e KTR Campos do Jordão. Ah, In Mestre Álvaro, Espírito Santo, Sim. a Córdoba no Rio, WTR em Petrópolis, a Serra
0: do Mar. Ah. Então Esse tem até é, é, um é, bom é, número de é, provas, é. né? Tem até um bom número de provas que fazem. Tem um bom número de provas que fazem parte desse circuito. É né? o ponto do atleta. Se ele quiser disputar só Skyrun, ele tem diversas opções de prova em vários locais para poder disputar sim, o circuito.
1: Sim, tem, tem bastante provas. A gente quer é, colocar em outras regiões também, porque a gente tem provas mais ah, Sudeste e Sul, né? Então a gente quer colocar no Nordeste, claro que desde que se encaixe na, na, no regulamento sim. da IETR. É, a gente não vai colocar só por colocar. A gente quer no Centro-Oeste, que é mais difícil pouco, a subida lá é muito plano, é, enfim, aonde no Brasil, onde tiver é, eventos que que estejam é, dentro do regulamento da ISF, a gente vai colocar. Eu tô falando assim de ISF, eu faço parte da ISF, sim, eu sim. Sou, chefe, sou chefe da delegação brasileira de Skyrun, tanto adulto quanto juvenil, a gente até levou duas vezes a seleção juvenil da Itália para participar de competição mundial. Em 2018 2019,
0: incrível como que a gente vê a evolução dos atletas juvenis. Falei, foi assim: a diferença de 2018 para 2019 foi gigantesca. Bom, muito legal isso aí. E sobre o Skyrun, assim, hoje, é, eu não sei quantos campeonatos já tiveram que o Brasil pode participar, mas tem assim: qual foi a melhor posição do Brasil? Não sei, um Mundial ou um Continental? Como é que o Brasil tá no Skyrunning hoje?
1: Olha, o Mundial adulto, a gente teve a participação em um Mundial, que foi em 2018, mas só a Elisa Lamigo que foi participar. Então, assim, a gente nem contou como time, não, sabe? Foi, como foi só o um Matlé, a gente nem classificou Nossa, como é. time, não, teve só a classificação de time do 2020 seria o ano forte da Skyrunning, da seleção brasileira de Skyrunning, mas... A... A pandemia não deixou, não teve o Mundial é. E a gente estava com um time bem forte O circuito 2019 do Brasil Foi muito forte, foi muito legal Foi bem disputado E selecionamos uma gama de atletas muito forte E a gente ia com tudo para o Mundial 2020 Agora ia com tudo para 2021 E provavelmente é. não vamos conseguir ir novamente É difícil é. então assim, falando o que a gente tem noção assim. o que a gente sabe é do Juvenil o Juvenil a gente levou em 2018 e levou em 2019 lá pra Itália de delegação 2018 os atletas foram bem dentro do esperado é, claro, a prova lá ela tem 23 quilômetros com 2.600 de ganho muito técnica tinha parte lá que tinha até bombeiro para ajudar a atravessar, porque era uma tirambeira que você desse uma bombeirinha, você ia cair pelo menos uns 100 metros. Romba. Então, é. Então, assim, para adolescente, né, cara, dar uma bobeirinha não custa. Então, assim, é. eles foram bem, mas não ficaram bem classificados como time. E 2019, é, a gente voltou para lá com novos atletas e, inclusive, eu fiquei surpreendido com o número de atletas masculinos, né, feminino, a gente ainda tem pouquíssima adesão, masculino, a gente, a gente ficou bem surpreso com o número de concorrentes e com a renovação da seleção, porque a gente tinha que os atletas que foram em 2018, eles se destacariam novamente na, na seleção, na seletiva. E eles fizeram um grande, uma grande seletiva, mas os novos atletas que surgiram para a seleção, na, na seletiva, cara, eles destruíram, destruíram, tomaram o um posto mesmo, foram lá para a Itália e arrebentaram. Fizeram, a gente teve um top 10 nesse, no quilômetro vertical. O quilômetro vertical é uma prova de, no máximo, 5 quilômetros de extensão, com, no mínimo, mil metros de ganho positivo. Então <risos> a pessoa sobe o Caraca. tempo inteiro. É, é, por isso chama quilômetro vertical. O que conta são os mil metros para cima. E lá na Itália, quilômetro vertical são 3 km com mil metros de ganho. E, <risos> é, e a gente teve um atleta que foi juvenil, é, foi do sub-16, o Cacazinho lá de Valência. Ele ficou em décimo na categoria dele. Fez em... Se não me engano, ele fez em 44 minutos. Algo assim. Pra você tem uma noção. 44 é algo assim. O campeão fez em 34 minutos. Então é algo é. imaginável. É, é, galera... 34
0: minutos. 3 quilômetros com mil pra cima. É, <risos> é, é. Uma pessoa... Comum, vamos dizer assim, faria fácil uma hora e meia.
1: Sem dúvida. É, uma pessoa com. Por... Eu fiz o quilômetro vertical lá em 2018, 2019. Meu melhor tempo foi 48. E assim, vim bom pra fora, dando meu melhor. É, em 2018, um atleta, não sei se você conhece, o, o Amito Miragaia, ele é elite aqui no Brasil, e ele falou: Valmir, nesse percurso, eu faria no máximo, se assim, dando a minha vida, uns 40 minutos. Falei, ó, e o menino de 18 anos fez em 34. Então a gente vê que a diferença dos atletas europeus para os atletas brasileiros é, é um abismo de diferença, sabe? É, os, nossos atletas masculinos não andam com o feminino lá da Europa ainda. Nem no juvenil, nem no adulto, de forma alguma, a gente tem muito campo ainda para evoluir e estamos evoluindo. Tanto que em 2018 a gente teve um resultado, em 2019 a gente já entrou, como time, entrou no top 20 de seleções Sim. e tivemos um top 10 em quilômetro vertical. Então isso para a gente foi muito importante. Pena que a pandemia veio, porque 2020 é. eu tenho certeza que a gente iria mais forte ainda.
0: E como é que é a seletiva? É uma prova ou é durante o circuito que de acordo com a pontuação vai selecionar quem vai representar o Brasil. Como é que funciona a seletiva do Skyrun? A
1: seleção masculina, a seleção adulta, a seletiva ela é feita através do Circuito Nacional é, de Skyrun, chama SNS, é, Nacional uhum. Círculo. Então a gente pega todas as provas que são da, do circuito, e vai ter o, o, o ranking lá, os melhores colocados, vão disputando, o ranking é único, depende de distância. E a gente tem duas ah, modalidades, não duas provas que tem pontuação extra, que é em Mestre Álvaro, 30 km, que dá 50% a mais de pontos do campeão. E também, se não me engano, acho que a KTR Serra Fino dá 25% a mais de pontos do que os pontos, os pontos ordinários e com o é, enfim, aí os melhores atletas desse ranking são selecionados para a seleção brasileira tanto masculino quanto feminino o juvenil é um pouquinho diferente o juvenil, o juvenil a gente tem duas provas de seletivas é, era para ser né, a Insane, de de 18 km e também a Jaraguá a Marathon lá em Santa Catarina é, aí tem a seletiva, da mesma forma, pontos corridos, melhores são chamados para a Seleção Brasileira. Uma pena que no feminino a gente ainda não tem coro, então se você é uma menina, tem menos de 23 anos, gosta de correr, gosta de andar lá na frente, quiser participar da Seleção Brasileira de Skyrim, tá fácil, viu? a gente não tem nem tem vaga número. é a gente ainda não atingiu nenhum número de, de, de vagas de atletas para preencher as vagas o ano o último ano foi 2019 a seletiva teve parece que cinco ou seis meninas competindo na seletiva e a gente tem oito vagas então era elas completar a prova e entravam dentro então então assim? A gente tem que fazer um trabalho muito mais forte ainda com o feminino juvenil, e o masculino está, assim, uma disputa pesadíssima, muitos atletas e muitos atletas muito fortes. Então, a disputa masculina é, assim, é segundos de diferença, sabe? Todo mundo na luta ali. Por isso que a gente quer que as meninas também venham com força total, porque o masculino está, tipo, 60, 60 meninos para oito vagas, sabe? É, Tá, tá bem cheio. E vai crescer cada vez mais. A disputa vai ficar... Uhum. Isso faz com que o esporte de performance cresça, né? Mais pessoas buscando aquela vaga e você tendo que ficar cada vez melhor para você manter a sua vaga ou para você buscar aquela uhum. vaga. Então, a... então, é assim, adulto, circuito completo e o juvenil é, são duas provas.
0: Uhum. E a Superliga, Valmir, é, é, seria para esse ano, né, 2020, 2021, né, ou foi para 2020, não lembro agora, eu tô eu, eu é, perdido 2020, o tempo, que parece é. que 2020 pulou, sabe, aí eu não sei o que foi 2020, não sei o que é 2021, eu fico pensando assim as coisas, é. né, a Superliga não chegou a acontecer, né, ela seria do é ano Copa passado.
1: Treio,
0: né? Supercopa, Supercopa, é
1: isso? É, Supercopa Trail, cara. Uh, ela ela surgiu a Supercopa Trail é um, é um circuito criado por mim mesmo Sim. através da revista Trail Running onde uh, eu consegui colocar reunir eventos de todos todas as regiões do Brasil, tem do Norte, Nordeste Centro-Oeste, Sul, Sudeste então todo mundo do Brasil inteiro vai poder participar era para ter começado em 2020 a pandemia não deixou, 2021 continuamos na mesma tocada, esperando para que o segundo semestre a gente consiga fazer algumas provas. Caso a gente não consiga ter provas suficientes para se promover um ranking, aí eu estou pensando em ou adiar para 2022 mesmo, uhum. ou dependendo do número de provas que forem realizadas, fazer com as provas que tiver, mas ainda está no processo. É, a Supercopa é, ela vai ter um ranking único também, é, depois a gente pode até colocar para disponibilizar o um, um regulamento e ela, ela vai ter a premiação presencial após o, todo ano, que vai ser aqui em, pertinho de Belo Horizonte, chama Barão de Cocais, na serra, eu vou fazer um festival aqui em Barão de Cocais onde vai ter a premiação da Supercopa, vai ter eventos de filmes, mostra de filmes, de fotos. Eu vou fazer promover também uma prova de 42 quilômetros para os melhores classificados da Supercopa. Então vão ser mais ou menos 600 atletas, vai dar para todo mundo participar, mais ou menos 600 Sim. a 800 atletas, mas os melhores, os melhores classificados da supercopa vão ter vaga e não vai ter custo a inscrição a inscrição vai ser gratuita justamente para promover o treino promover os atletas e colocar os melhores atletas do Brasil todo de verdade no mesma numa mesma prova no mesmo a, ideia é... a, ideia é... a
0: supercopa a ideia é não sei vai ser tipo é, somente um circuito ou a sua ideia é se tornar também uma federação algo do tipo, com a Supercopa, é só o circuito mesmo? Como é que está desenhado? Cara,
1: eu não quero burocratizar nada. Quero fazer uhum. o mais, mais limpa possível de burocratização. Então, se for para burocratizar, eu não vou fazer nada. Eu quero fazer com que o treino cresça, quero promover os eventos de qualidade que a gente tem no Brasil. Não vou colocar qualquer evento dentro da, da Supercopa, Sim. E, e eu quero, com isso, organizar naturalmente, sem ter que fazer é, ação nenhuma, organizar é, assessorias para elas terem, conseguirem planificar melhor o, o, os treinos dos atletas, porque elas vão olhar para a Supercopa e vão falar olha só, vamos participar dessas provas aqui, ou daquelas outras ali tal. Porque a Supercopa ela não é ela não é uma um circuito individual, onde o Valmir vai competir, o Valmir vai estar no Sim. ranking, o Valmir vai ganhar ah, eu vou ter a minha classificação individual mas a assessoria também vai ter vai ter a equipe da assessoria que eu participo, ou se eu não tenho assessoria, a tipo de um grupo de, de corredores é, por exemplo, aqui em BH tem um grupo que chama BH Trail Run eles não, não são uma assessoria mas tem vários grupos, né? Isso. Vai ter um ranking exclusivo para grupos de atletas. Vai ter um ranking exclusivo para assessorias. Então, independente do Valmir individual, eu tô no grupo da minha assessoria, eu tô no grupo de um, de um grupo de atletas e eu tô contando ponto para eles. Eles também vão ser premiados no Sim. final do ano. Então, eu vou conseguir é, promover as assessorias, promover os grupos, promover os atletas de forem promover as provas, os eventos, então eu consigo fazer com que se torne uma, um ciclo virtuoso, vamos dizer assim. Todo, <risos> mundo, todo mundo sai ganhando com isso, e no final a gente faz uma confraternização entre todo mundo, leva os eventos para lá, para fazer uma exposição, leva os outros melhores atletas, as melhores assessorias, os melhores grupos, todo mundo ali, discutindo, conhecendo, vendo filme, vendo foto, é, fazendo um workshop, é, enfim, uma feira, visitação na, na região das montanhas e uma prova de 42 quilômetros para todo mundo aproveitar. Que lá é um lugar maravilhoso, gente de cachoeira. Muito...
0: Vai ser uma Supercopa Festival, né? Porque não é só a corrida é, é um festival, que vai levar o atleta até ali. Ele tem é muita coisa além da corrida para desfrutar, inclusive... Quem não vai correr, que vai acompanhar o atleta também, né? Tem o que se fazer lá, porque eu acho que isso é um ponto que o treio, acho que foi assim, é, teve uma sacada muito, muito interessante com isso, né? Em outros esportes já tinha isso, né? Mas a primeira vez que eu caí na real em relação a isso foi com o treio, de não ser somente uma corrida. E sim, é uma corrida para quem vai correr e um turismo para quem vai acompanhar e também para quem vai correr não ser só a corrida. E esse formato que você está falando deixa isso muito claro. Eu vou fazer a corrida, mas quem vai comigo e que não vai correr, ela tem também diversas coisas para fazer ali naquele local. Tem muitas opções para diversão. E até eu também, após ou antes da corrida, eu também tenho outras coisas para conhecer na região. Acho que você fazer algo hoje somente a corrida, você limita a quem vai. E aí, na hora de você até oferecer o retorno para a localidade que está te recebendo, né, você tem pouco a oferecer. Ah, vou trazer um evento que só vem atleta. Eu vou ter 100 atletas, eu tenho 100 pessoas. Só e acabou. Mas aí você fala, não, eu vou ter 100 atletas, mas que eu tenho público que pode chegar a 500 pessoas. Então, você injeta na economia do local, você movimenta. Todo mundo se beneficia com aquilo. É muito interessante esse tipo de evento, né, povo? Muito legal. Em relação à revista Trey Running, Valmi é, é, como surgiu? Né? Valmi estava em casa e, poxa, queria tanto uma revista, já que não tem, eu vou fazer uma?
1: Cara, não, não foi assim, não. Foi um processo... Uh, foi natural, mas foi uma oportunidade. Eu conheci a revista Trey Running em 2013, quem... É, lançou a revista, foi o Rafael Bonato de Curitiba junto com o Ricardo Torinho, que é o organizador, era o organizador da Ultra Maratona dos Perdidos e eu tava lá em Passa 4 a KTR de 2014 primeira KTR e eu encontrei com eles lá na, na retirada de kit e eles vieram me apresentar a revista e tal, falaram ah, tá, eu virei e falei que massa e tudo e, enfim, aí passou um tempo, a revista, o Ricardo Torinho e o Bonato desfizeram a sociedade, aí o Bonato, como ele é treinador e tem academias em Curitiba, ele ficou com a parte da revista e o Torinho ficou com a parte da prova, e a revista acabou parando as atividades porque o Bonato não conseguiu tocar ela sozinho, então ele deixou ela encostada, isso em 2014. Aí, cara, eu tinha a GoON Outdoor, que era uma mídia. Né? É uma mídia, era, é, já era mídia do circuito mundial de UltraTrade. E aí o Bonato um dia me ligou e falou, ó, oh, eu tenho aqui, cara, parada, a revista Play Run e tal. Por que, que a gente não pega? Eu fico com metade da, da GoON, você fica com metade da revista, e você toca a revista e aí a gente vê o que a gente faz. Aí eu topei. Olha, vamos lá, revista Trail Running como mídia tem muito mais nome do que o Outdoor. O Outdoor, eu tenho que falar o que, que é. revista Trail Running, o nome dela já diz o que é. O
0: nome já diz o que é, né?
1: É. Então, eu topei, aí a gente fez a assessoria o Outdoor, porque a gente já tinha uma equipe de competição muito forte, é, com atletas que estavam brilhando no cenário na época. E aí, o Bonato Treinador, a gente criou a assessoria. E eu fiquei focado 100% na revista. Isso foi em 2017. Ah, chegou início de 2018, o Bonato falou para mim, quer saber uma coisa? Você está fazendo 100% da revista, eu estou fazendo 100% da Globo. On. com a revista, eu fico com a Globo? On. Eu falei, ah, beleza, fechou. Aí eu fiquei com a revista, o Bonato ficou com a Globo, assessoria. E eu, desde 2016 ou 2017, que o Bonato é meu treinador, até hoje é a gente é super amigo. Foi mesmo um negócio assim, sabe? A gente continua amigo, ele é meu treinador e a revista, a partir de fevereiro, ao março de 2018, ela é 100% minha. E aí estamos aí. Amanhã Pô, tem edição nova. Inclusive, amanhã é o lançamento da 16ª edição da revista Pre-Running. Já fica ligado aí que vai, vai aparecer aí na, na nossa revista.
0: Oh, show. E como é que assim? Porque, pô, você falou uma coisa que é no início, que é uma revista específica, né? Falou dos seguidores e tudo. Cara, e é um mercado pequeno. Eu fico imaginando, cara, produzir um conteúdo de um mercado pequeno. Como é que consegue as matérias? Onde é que vai catar? Como é que faz o levantamento? O tempo que se leva para fazer? Porque quando, sei lá, futebol, futebol, você, sei lá, você tem assunto, você pode fazer mil revistas de futebol... Cada uma vai contar um assunto diferente, cada uma tem uma novidade. O treino não, é uma coisa pequena ainda. Então, o trabalho de pesquisa deve ser um trabalho difícil. Por que eu vou colocar na revista que vai deixar essa edição atraente? Por que eu vou colocar na revista que eu vou fazer o cara querer assinar e receber a revista dele, ele querer ter aquela leitura? Fala um pouco desse trabalho aí como é, porque eu fico imaginando que não é nada fácil, cara eu faço live é. aqui, quatro lives no mês dá um trabalho e virar uma revista
1: é. cara vamos falar assim criar conteúdo de uma coisa que você não entende ou que você é obrigado a falar, é uma coisa é difícil, você tem que pesquisar e não é nada fácil você buscar conteúdo agora de uma coisa que você gosta, que você vive que você entende é um pouco menos complicado então eu até criar a hashtag nós vivemos praia justamente por isso, porque a gente não só fala de trail, a gente realmente vive é, além de escrever sobre trail, de ler, de assistir, de estar o tempo inteiro meu dia, é, se resumir, basicamente, em falar, estudar, ler, é, criar coisas sobre trail, eu sou atleta, né? eu corro, eu passo, eu treino como todo mundo, o final de semana é longão, igual todo mundo. eu faço teste de equipamento, faço teste de alimentação, assim como todo mundo. Senão, quem seria eu para falar de uma coisa que eu Então, eu acho que, assim, é, além de criar conteúdo, é, uma parte que é fundamental para o meu trabalho é, ser digno e ser bem feito, que eu, eu acho que eu faço um trabalho bem feito, essa vivência de treino, essa busca de, de informação porque eu gosto, não é porque eu tenho que buscar informação. Eu gosto de Eu curto ler um artigo, eu curto assistir um vídeo, eu curto escrever. É, não sei se você sabe, mas eu, eu, de informação eu sou advogado. Eu fui advogado por 10 anos. Então, eu não sabia,
0: não?
1: É, pois é. Eu fui advogado até... Início de 2018. Então, eu parei para conseguir, né? Em 2012, eu fiz uma programação de cinco anos para largar a advocacia, e final de 2017 eu consegui. Um exata E coincidiu, o Bonato, no final de 2017, vem falar comigo: Pô, vamos... quer a revista? Eu falei, cara, momento certo. É... É então, sim. é Foi, coincidiu, acho que foi Deus que falou assim: Cara, deu cinco anos, vamos abandonar a advocacia? Deu certo. <risos> e aí, cara, eu investi de corpo e alma, é, criando conteúdo, é, fazendo review de equipamento, que eu adoro fazer review de equipamento. Gosto mesmo, tenho prazer de pegar. Igual, recebi os novos tênis da Columbia, recebi os tênis, tênis aqui também da ONU. Aí eu tô louco já pra colocar no pé, eu já falo assim, Pô, vou colocar os tênis tudo na mochila e vou fazer tudo de uma vez. Mas eu falo, não, mas aí você vai ser muito raso, você tem que fazer um longão, fazer filmar. É. Então, assim, porque eu gosto, não é porque eu sou obrigado Nossa, tem que fazer vídeo, não, cara. Você ah, tem tem, um... não, você gosta de fazer aquilo. É, quer me mandar equipamento para testar, cara, pô, eu vou adorar escrever sobre equipamento, colocar na revista, fazer vídeo, fazer o é, um review em vídeo mesmo, colocar no nosso canal. Isso é bom para cenário, cara, porque a gente vai ter fonte um de informação e não é de, de um cara que pegou que o tênis e falou, ó, oh, esse tênis é bonito, esse tênis tem um fito, esse tênis tem uma língua, e pronto. Ou ele é bonitinho, né? Olha como ele é fofo. Olhou o solado,
0: é, tem bico esse é bom.
1: Não é, não é um tênis fofo, é um tênis pra treino ele vai ficar sujo, ele vai ficar feio, ele vai ficar rasgado, ele vai ficar assim. Por que é que ele é assim? Por que é que ele é assim? É uma análise técnica e eu gosto disso, sabe? Eu gosto de escrever. Hum. Essa última edição que eu vou lançar amanhã, 80% é o que escrevi eu que diagramei a revista acabei de diagramar hoje e amanhã tá no ar entendeu, então assim
0: é... Você
1: pergunta para mim, foi, foi ruim fazer? cara, não, foi bom foi bom, o meu site ah, o site da lista Play Running eu paguei um cara para fazer, ele não me entregou. eu fiz, ele me devolveu o dinheiro e eu fiz o meu site <risos> pensa, um advogado criando site porque eu um bem com isso então, criar conteúdo para mim é um prazer. Eu gosto de criar conteúdo. Eu crio conteúdo assim, eu tô conectado com o mundo inteiro de trail, né? Eu tenho contatos que eu fui fazendo ao longo do, do, da minha vida trail, Bom, eu fui em Zegana, na Espanha, lá eu fiz uma Sim. gama de contatos assim gigantesca, de pessoas do treino que criam conteúdo de trail. No TMB já fui dois anos lá para Chamonix, para competir, e eu vou assim, eu fico um mês lá em Chamonix acampado, low cost total, é, gastando 11 euros por dia, aquela coisa bem low profile mesmo, para poder ficar lá um mês. faço o tour do Mont Blanc uhum. em quatro dias, então eu tô lá vivendo, tô conhecendo pessoas, fazendo contatos, business, e aquela coisa toda. E isso vai gerando contatos, conteúdos, às vezes eu tô seguindo uma, uma página no Chile, que eu conheci também lá do Solo Running, ele já me manda o conteúdo que está rolando lá, eu já mando um para ele que está rolando aqui. Foi igual, tá acontecendo, aconteceu no fim de semana, uma prova lá na África do Sul, é, que é pouco conhecida, mas que teve um, uma repercussão boa na Europa. E, pô, eu já estava conectado lá e passando informação do Brasil dessa prova, que ninguém conhecia. Sabe? Então, assim, as coisas você por estar é. conectado nisso, você vai pegando essas coisas e trazendo. Então, você tá criando um conteúdo ali que, às vezes, essa informação não chegaria aqui no Brasil de forma nenhuma. Hoje, hoje não, desde, desde que eu tô como mídia, eu me considero a única mídia de criação de conteúdo aqui no Brasil, de treino. Não tem outro. Ah, tem, tem essa, tem aquela. Cara, é repost. É repost.
0: É, você cria, você
1: né? Criar conteúdo é só a revista treinando.
0: Você tem um conteúdo Pode, mas... seu, você não, não vê em um lugar e reposta. É o seu conteúdo que é. você desenvolveu para poder fazer a Sim. publicação,
1: Vou te dar um exemplo. A Corus, um relógio tipo Garmin, é, veio bem o Brasil, é uma marca americana. Aí a gente começou a conversar e tal, aí ele me mandou o um release dele, que eles escreveram e tal. Falei: olha só, eu vou colocar na revista uma notícia de que a Corus veio para cá. Eu não vou colocar o seu release. Tá? Pode ser, ah, você me manda para eu aprovar? Não, não mando, porque é a minha visão ah. da vida da marca para o Brasil. O que, que ela representa? É uma matéria, você não está me pagando para isso. Eu vou falar ah. sobre a vida da sua empresa para o Brasil. Então, se você quiser um, um, uma matéria paga, aí é uma outra questão, aí eu vou escrever e vou mandar para você aprovar. Agora, uma matéria só, eu que vou escrever. Vou ter como base o seu. seu Historial? Vou, claro, vou pegar a informação sobre o que o relógio faz, o diferencial e tudo mais, mas a matéria quem vai escrever só Então é basicamente assim que é o seu trabalho.
0: Pô, oh, você vai chegar e, lá e vai é. falar o que ele quer que você fale. <risos>
1: é, não dá, não dá. Ah, não dá. E eu falando que eu gosto de escrever. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, Tem meu livrinho, né? 100 milhas patagônicas. Acho que tá ao contrário aí. Sem milhas patagônicas. É, o tá ao contrário.
0: E é encontra o onde eu... seu livro? Já faz a propaganda completa. Já, já de
1: <risos> Olha, eu tive tanto problema com, a, com o Correio, eu vendi bastante livro que não chegou. Eu tinha que ficar reenviando e não chegava. Eu falei, ó... O físico, só quando eu tiver num evento, eu levo os livros lá e vendo lá na hora. O não envio mais. É, eu estou fazendo a venda dele só pelo site, na revista Trail Run mesmo. É, acho que está 9,90. A versão
0: online.
1: É, só o Ótimo. PDF. Então, é, Ótimo. falando sobre o que, que é, esse livro aqui é da minha experiência de 2019. Foi minha primeira 100 milhas, 160 quilômetros, lá na Patagonia Run. E foi uma experiência assim, fantástica. É, eu escrevo sobre tudo, né? desde quando, de quando eu ouvi falar de Patagônia Branca, até eu voltar para casa depois da prova. E todo mundo pensa que é uma, uma história de um baita sucesso, mas não é bem assim não.
0: <risos> Quer saber como é a história? Vai no site, compra, é claro. baixa e leia. <risos> Bom, você fala de um jeito que, que me lembra assim, me lembra não, né? me traz um, uma visão que eu sempre tive do treino, que assim, até hoje, claro, a gente tem aquela visão de que o cara ele é corredor de rua e ele começa a migrar para o treino, que é o que é o normal, é o cara dificilmente ele nasce corredor de, de trilha, ele tem o primeiro contato, correndo com a rua, faz algumas provas de rua, até que ele descobre o treino e se desafia mais naquele ambiente, era o que eu falava muito aqui, né? Eu, eu cansei de falar, cara, eu não tenho a menor intenção de correr uma maratona no asfalto, eu não teria hoje. Eu não tenho físico hoje, mas na época que eu estava bem treinado, eu não tinha paciência para ficar 42 quilômetros no asfalto, né? Mas eu era fanático por correr 42 na trilha. Até que eu corri 42, corri ultra porque aquilo ali eu me desafiava, né? Porque eu via o treino não só como um complemento da corrida de rua, eu via a corrida de rua e eu via o treino esportes diferentes. Né? e quando você fala da, de você gostar, de você fazer, gerar conteúdo, ficar lá acampado isso mostra que você está fazendo algo específico daquele esporte então assim, não é só correr, como diz o, até o, o slogan da La Mission né? então assim, não é só correr, ah, eu corro, eu corro em qualquer lugar, eu faço qualquer prova, não ali é um esporte diferente né? ali não é uma corrida que você que já corre em qualquer lugar você vai lá e corre e vai se dar bem você tem que saber o que precisa para participar daquele esporte Tanto que muitas vezes acontece O cara que vai lá conhecer e ó, nunca mais eu volto esse negócio não, porque não é a minha praia Meu negócio é o asfalto E que também pra mim não tem o melhor nem o pior Tem esportes diferentes É o judô e o jiu-jitsu São semelhantes, mas são diferentes São coisas diferentes Então é, é isso que você traz É bacana, porque se de repente alguém Ainda acha que corrida é corrida em qualquer lugar? Não é. É corrida em trilha, ela tem as características dela, você se identifica com características específicas daquele esporte, você entende daquele esporte e corrida de rua é uma outra coisa. Né? Eu mesmo assim, toda vez que eu vou comprar um tênis para corrida de rua, eu só compro mais barato que tem a sola lisa. É, barato tem sola lisa. Eu não entendo, eu sou treinador, mas falo, gente, eu não entendo de corrida de rua eu não entendo, eu não, não sei falar de tênis de corrida de rua, eu sei assim é barato, tem sola lisa, é confortável se você começar a me perguntar marca, por que, eu não sei falar porque o que eu sou mais ligado é a corrida de aventura e a corrida em trilha Para esses dois esportes aqui beleza, eu vou lá, tiro as dúvidas que você tiver, eu acredito que eu vou conseguir Porque eu não consegui, eu sei onde eu vou encontrar é um esporte de corrida de rua não, corrida de rua é um outro esporte, que não é porque eu corro na trilha, eu também vou correr na rua são coisas diferentes. É como... Outro dia eu estava até dando esse exemplo para amigo. É como o cara do mountain bike. Ele precisa treinar asfalto e ele precisa treinar é, trilha. Mas na hora de competir, o esporte que ele acompanha é o mountain bike. Eu vejo da mesma forma o treino. Você corre no asfalto, sim. Você precisa fazer um volume de asfalto. Você tem que treinar no asfalto. Mas o seu esporte principal vai ser a trilha. É ali que você vai se envolver. Vai ter os melhores equipamentos vai é, é, saber mais especificamente para que serve cada equipamento do que fora do teu ambiente. Eu tenho um, um pouco dessa
1: visão. Exatamente isso, cara. Você tem uma noção? Eu já me inscrevi três vezes, inclusive estou inscrito para a maratona do Rio. Eu nunca fui. Eu sempre chego na hora não falar. Ah,
0: Sem condições.
1: 42 quilômetros plano, quero... não, não vou. Aí eu acabo no indo Aí tem um amigo meu aqui, o BH, alguns amigos, quando você vai jantar na casa dele, você sai de lá inscrito em quatro provas, pelo menos. É o Francisco Contreras. Já deve ter ouvido sim. falar dele. Então Já é sei. Aí. É, aí a gente foi um dia lá na casa dele jantar, eu e os amigos, e a gente... O evento, sabe o que que é? Sorteio... Da Western States Que é a prova lá nos Estados Unidos Sorteio Sim. da prova Vamos lá, aí todo mundo passava Como se fosse Fórmula 1, final de Copa do Mundo. o sonho do outono é participar da Western States E a gente zumba ele muito né? Porque já tem 5 anos Que ele entra no sorteio e nunca foi sorteado E a esposa dele, a primeira vez Que ela entrou no sorteio, ela foi sorteada Ela foi <risos> Aí, cara A gente lá então, e tal Não, fazer a maratona do Rio Não Vamos fazer a maratona de bosta? Falei, não, ah, nunca comer maratona de asfalto. Não, vamos lá. O que, que eu tenho que fazer? Onde que inscreve? Não, você tem que fazer um, uma maratona é, Acho que abaixo de três horas e sim. Falei, nada, dá pra fazer. Falei, não, então fa, vamos fazer a do Rio. Falei, então tá, vamos fazer. Inscreveu. Até minha mulher que nem corre, se inscreveu na minha maratona. Não sei como que, que os caras são, fazem lavar cerebral na gente. Aí. Nunca, nunca fui na Maratona do Rio, nunca tive
0: tesão de
1: ir, mas estou inscrito, vamos ver se a é o E eu passo passo que, cara, a hora que eu tô na trilha, a hora que eu começo a correr, é, a, que a gente olha, não sei se isso acontece com todo mundo, mas geralmente quando eu olho no relógio, já passou três horas e meia, quatro horas que eu tô correndo Sim. Ele, e assim, cara, como assim já tem quatro horas que eu tô aqui, sabe? 10 horas pra... eu acho que é rápido é, cara. cara, você sabe que eu até faço muito treino longo dentro da cidade, justamente pra fazer esse treino psicológico, porque sua cabeça quer te derrubar né? Fala, ah, você tá com dor de barriga não, hoje não é um dia bom minha perna tá doendo, vai dar câmera, vai embora pega o um busão, cara eu vou sem dinheiro, sem cartão, sem nada justamente pra não ter desculpa pra voltar pra ter porque que tava... não ter
0: desculpa pra voltar
1: é, cara, eu já parei no meio de Belo Horizonte, assim, falei, nossa, cara, eu vou embora, não aguento mais. Aí eu falo, pô, não trouxe dinheiro, nem ônibus eu consigo ir. Aí eu vou andando pra casa, pô, mas andando vai demorar pra caramba. Ah, vamos correndo acaba né? acabava terminando o treino.
0: É, cara, é. é mas assim, marido, passa muito rápido o tempo, é. Você, três horas é um sopro. Não, eu vou fazer é. um, um treininho rapidinho ali. Você não consegue fazer um treino de uma hora. Você não, não vai conseguir não fazer de uma hora. O você menos esperar, tem duas horas e meia para três horas, acho que é o mínimo mesmo. É você, assim, pô, já? É dez horas, boa. É muito rápido. É, velho.
1: Eu não consigo entender como tem gente que consegue treinar para a prova curta, em, em treino, né? No treino. Ah, vou viajar, vou lá para Passa 4, correr 12 quilômetros. Cara, nunca que eu faria isso. Nunca. <risos> nunca. Para 12 quilômetros, eu. eu... Se eu vou correr aqui no meu bairro. Ah, não, se for pra correr, eu vou correr uns 15, pelo menos. 16. Aí eu vou. Agora, sair da minha casa pra ir lá pra Passar 4 para correr 12K, Bom, não. Acho que é por isso que eu gosto de correr de prova longa. Eu dou valor. É, eu mano.
0: adoro. Eu gosto muito de prova longa. Tanto que assim, eu treinava pra concluir a prova. Eu não queria fazer o menor tempo possível, que não sei o que, chegar em torto. Não, eu queria ficar. O tempo que eu tinha que ficar para concluir a prova. Então, se ela tinha 10 horas, eu pudesse ficar 10 horas, mas terminar bem, eu ficava. Eu queria parar, queria contemplar, queria, queria ver, curtir a prova. Eu, eu, eu sou dessa pegada, eu gosto de curtir a prova. Eu não fico só naquela pilha de que eu tenho que correr, tenho que correr. E acho que também por isso que eu não gosto de prova curta. Porque a prova curta, sei lá, se eu fizer tudo isso, eu vou levar uma hora, uma hora e meia. Pô, muito rápido, não vi nada e geralmente a beleza do lugar tá na prova longa né? na longa eu vou que te você falar assim, pô, fica ali curte tudo
1: eu, eu te admiro nesse Hã? ponto de você conseguir parar e aproveitar a prova assim nova, oh, tirar uma foto porque eu não tenho essa maturidade ainda não eu, <risos> eu paro mesmo <risos> peito, né? eu viro um, sei lá o que eu quero fazer o mais rápido possível por isso que eu faço alguns turbos é para justamente fazer isso, poder aproveitar é, e tu, agora com o número de peixes Cara, não, não tem essa maturidade sua e não, cara.
0: Eu não consigo. <risos> ah, eu, eu vou, vou lá, eu curto, faço minha corrida, mas eu, eu quero também conhecer um pouco do ambiente, né? Eu gosto Sim. disso, de, de conhecer o ambiente, de ver. É, se eu ver que a prova, sei lá. Eu já fiz uma vez, vou de novo, que tem que pôr prova que a gente vai mais que uma vez, a segunda vez eu já vou mais pra correr, mas a primeira é. vez eu vou pra contemplar, a segunda eu vou mais Nossa. pra correr. Mas eu gosto de conhecer ali, de ver, de curtir. É, eu também sou da corrida de aventura, então assim, a prova é de 24 horas, pra mim é a prova que eu gosto muito, que uhum. eu fico mais tempo ali, curtindo, vendo, mudando de modalidade, e tudo. Então assim, provas curtas, eu sempre treinei para fazer prova longa A prova curta era coisa Que não dava, assim, era só no início Quando eu comecei a fazer treio 2012, foi 2012 Quando começou aqui na Bahia 2012, que aí o que tinha era 5 e 10, aí tinha que fazer o 5 ou 10 Mas já já fazia a corrida de aventura E já gostava de prova longa Então foram surgindo as longas E aí, pô, eu fui gostando, né Assim, eu vejo mais assim A treio como um estilo de vida, não só um esporte, né? Não é para mim assim não é a competição somente, não é só o meu resultado. É aquele momento que eu estou vivendo, fazendo aquele esporte ali. Né? Eu quantas vezes eu terminei prova, E não fui nem conferir em que colocação que eu fiquei. Eu terminei, eu cheguei, eu curti. Para mim foi muito bom, sabe? Já fiz prova de no meio da prova ter que socorrer gente e levar até o final. Teve uma ultra mesmo, que faltando 5 km para acabar, foi, a gente ia entrar à noite, eu encontrei um rapaz capengando, né, ele tava sentindo a perna e ia subir um morro. Aí eu passei correndo por ele, alguma coisa falou, volte lá para ver o que esse cara tem. Aí eu voltei. Aí no que eu voltei, tá bem aí, tô, tô só a perna que tá fisgando. Eu pensei, cara, eu vou acompanhar esse cara aqui. Aí fui, resolvi acompanhar. Quando chegou no topo do morro, que ficou escuro, ele tinha lanterna? <risos> Fizemos cinco quilômetros onde eu dava dois passos, virava para iluminar o caminho dele e ele andava. Eu ia, virava e iluminava. Assim, para mim aquilo foi prazeroso. Né? Eu, eu fui com o objetivo de completar e completei. Só que de uma forma diferente. Eu transformei a minha prova em a nossa prova. Eu fiz a prova com o cara e... Para mim, eu, eu tinha um propósito naquele dia. O né? meu propósito não era completar somente a prova. Eu tinha que ajudar ele a chegar também. Então, eu tenho essa ideia de prova assim comigo. Então, se eu completar, para mim já tá ótimo.
1: Cara, eu já tive duas experiências desse tipo. aí Uma foi legal, porque não, não aconteceu nada demais. Foi, na, foi em Passa 4, uma prova de 80K. É. Eu, no, meio, no quilômetro 53, eu encontrei com um atleta que era da Gomorra, o e ele tava tendo câimbras pesadíssimas na panturrilha, vomitando pra caramba. Eu falei, pô, velho, vou é com vocês. E assim, vamos a... finalizamos a prova juntos, só caminhando do 53 até o 80. E a outra vez, foi na outra de perdido, 105 quilômetros, eu tava correndo, aí não tava me sentindo, tava sentindo uma dor nas costas, eu ia abandonar no ponto 40, e a Cal Nogueira, ela, ela tava falando para eu não desistir, ela chegou no ponto lá de abastecimento onde eu ia desistir, seguiu, e aí eu lembro que o pessoal não, de, não queria deixar eu desistir, encheu minhas garrafinhas, a hora que eu vi, eu tava indo atrás da Cal. E bem, Chegou no quilômetro 60, a Cal apagou. Começou a vomitar e não sei o quê. E eu literalmente carreguei ela até o final da prova. Ela ainda foi vice-campeã da prova. Mas assim, cara, a gente passou mal nos um caso lá em perdido. Foi assim, mano. Um dia marcante. Se um dia você tiver a oportunidade de conversar com ela, pergunta pra ela, oh, Cal, como foi a sua primeira ultra outra de perdido? <risos> ela, ela vai te contar. O que a gente passou junto. Ela, ela passou mal né eu acabei sendo o anjo salvador né? e se eu não tivesse é. eu teria culpado. e se eu tivesse desistido ela também não teria sofrido então assim Deus faz é
0: a missão de cada um Valmir e... a gente tá chegando ao final aqui do bate-papo cara muito bacana conversar contigo muito legal primeira vez que a gente se fala né com voz <risos> Eu, outro dia eu falei, você fala pessoalmente, mas não é pessoalmente, você tá por virtual, será que hoje já é o pessoalmente da gente, é isso? Ah, já, é. é, já faz parte do, do, da nossa rotina, né? Então, pô, muito legal conversar contigo, bater esse papo, falar sobre treio, né, pô, é, o treio é um esporte, assim, eu comecei na corrida de aventura, até hoje eu estou na corrida de aventura, e aí depois com o tempo entrei no treio. E até hoje também estou no treino, então eu fico meio que lá e meio que cá, organizando também eventos dos dois, correndo nos dois, porque são os ambientes que me fazem muito bem. Então conversar com alguém do treino é o mesmo prazer que eu tenho conversar com alguém da Corrida de Aventura. O perfil é Corrida de Aventura Bahia, mas aqui a gente vai falar de tudo que é esporte e você não poderia de, de, deixar de te convidar e que bom você aceitou para estar aqui falando com a gente.
1: Cara, eu que agradeço, peço desculpa mais uma vez pelo atraso, mas igual eu falei, geralmente eu tô, eu tô acostumado com a live às oito, sete e meia foi, foi, foi um lapso meu, peço desculpa novamente. Quero pedir desculpa também a todo mundo que assistiu aí, que escreveu alguma coisa nas mensagens aqui. Eu não acompanhei as mensagens, tá? Então, alguém que mandou é. mensagem, alguma coisa para mim, manda no meu direct ou pela revista, ou no meu pessoal mesmo, que eu respondo todo mundo, é, eu não, não vi mesmo é, as mensagens, igual a DV Force, esperamos conhecer melhor, eu Fica que fico vontade, distante, sosseguinho, às vezes eu chego. É, é a de Force, o que é?
0: A DV Force, a DV Force é Humberto Rocha, é uma linha de vestuários esportivos de aventura, que inclusive ele vai estar com a gente aqui no dia, do, a última live de maio, a data agora eu estou meio perdido na data, mas é a última live de maio. O Humberto vai estar tá aqui apresentando, falando ainda para quem não conhece Legal. sobre a DV Force, que são equipamentos sensacionais. Eu já uso há um tempo aí a DV Force, já me embrenhei Legal. bastante no mato com calças, camisas, viseiras, bonés, tudo da DV Force. Ótimo. Então vai estar tá aqui e é isso aí. Vai... É, é, é uma marca que ela já tem um tempo no mercado. E de pouquinho em pouquinho ela tá chegando e com qualidade. Muito Esse legal, aí vai estar tá com a gente. Teia, <risos> é, mas já virou ADV. Todo mundo já sabe tá ADV. <risos> é, a ADV, ADV é
1: advogado também, né? Então, meu emprego é, é valmir.adv. Então, assim, eu sempre. Aí a é de advogado, aqui. não, é
0: de Adventure. Mudou, né? é a de, ADV, já ADV, advogado. Advogado. Não, a de Adventure. é de Adventure. Mas é isso aí. Última live de maio, o Humberto tá com a gente na live número 50 aqui. Já foram mesmo? 50 vezes que vocês me aturaram aqui. Mas, Valmir, <risos> muito obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço,
1: cara. Grande abraço para todo mundo aí.
0: Valeu. Galera que acompanhou, muito obrigado também a presença. Daqui a pouco, bate-papo com o Valmir. Tá lá no podcast e aqui no IGTV e até a semana que vem. Valeu.
1: Meu gente.